0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando aqui agora mais um Papo Preto, meu nome é Iago Rodrigues e é sempre um prazer tê-los aqui. O Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta de Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente, que se você não conhece o nosso trabalho, você tá perdendo um tempo, então corre lá no nosso site, corre lá nas nossas redes, conheça o trabalho jornalístico que a gente faz por lá, e mais que conhecer... Apoie a Mídia Negra Independente. Você vai ver que lá no nosso site nós temos um plano de assinaturas. Então você pode apoiar o nosso trabalho e receber alguns benefícios por isso. Também se você não é inscrito na nossa newsletter, você pode se inscrever. O link está aqui embaixo. Hoje nós vamos conversar sobre artes em livra. E a gente está indo lá para o Nordeste para conversar com o Efraim. Efraim, muito obrigado por aceitar esse convite de vir trocar essa ideia aqui com a gente. E se apresenta aí para a galera.
1: Oi, oi, gente. É... Prazerzão, né? Sou o Efraim Canuto, convidado pelo Alma Preta para estar aqui e falar um pouquinho para vocês sobre arte, acessibilidade, libras. É... Eu sou intérprete de libras, de formação, trabalho com acessibilidade para pessoas surdas. O é... que, é que consiste basicamente o trabalho do tradutor e intérprete de libras? A gente vai pegar o discurso em português ou em alguma outra língua e traduzir esse discurso para a língua de sinais, que é a língua que a gente chama de gestual visual, que é a língua que não é falada pela, pela boca, igual a gente está acostumado a ouvir. Então, eu faço esse trabalho. é Basicamente, aquela, aquele intérprete que fica ali no cantinho da TV, que a gente sempre vê nas lives, aí deu, deu um boom, né? Então... É, é basicamente esse o meu trabalho, falando de modo mais superficial. E hoje eu trabalho no recorte da arte, é, com acessibilidade para teatro, cinema, música. Eu tenho um estudo mais voltado para música. E é praticamente isso sobre meu trabalho. Mas quem, é, quem sou eu? Assim? Eu sou. É, é Frank Canuto, um cara preto que veio da periferia recifense aqui. A gente é, tem uma cidade chamada Olinda, né? Recife e Olinda são as cidades mais conhecidas de Pernambuco, que é o estado que eu moro. Eu vim da, da cidade de Olinda, nasci em Recife, mas fui criado em Olinda. É, cresci na periferia lá e por muito tempo, assim, eu, eu sempre flertei com a arte, né? É, sempre tive nesse lugar de querer me experimentar artisticamente, mas por várias questões da vida, assim, que... É, não vem ao caso, a gente foi, foi passando por alguns, alguns travamentos, assim e eu acabei indo para um, um caminho mais tradicional de estudo, de profissionalização. Acabou que eu só vim me inserir na arte muito tempo depois, foi no ano 2019. É, foi quando eu comecei realmente a estudar arte, estudar atuação, estudar outras coisas assim que eu, que eu gosto de fazer. né E eu começo a me inserir nesse nesse lugar há três anos atrás, né, e aí eu, eu me experimentando assim, eu começo a unir o meu trabalho de tradução, meu trabalho de é, experimentação artística e tradução numa coisa só, e foi aí que é, o pessoal da Alma Preta me viu, né, trabalhando com com essa hibridização da dos meus trabalhos assim e acabou me chamando para a gente bater um papo aqui eu estou muito feliz de estar aqui agradeço já já agradecendo o convite né o pessoal pessoal muito atencioso muito muito maravilhoso aí vamos embora bater esse papo
0: legal legal quem fez essa ponte foi a Débora é a nossa videomaker aí em massa, Pernambuco massa. junto com a Estela e a gente está muito feliz de poder trocar essa ideia então Efraim eu queria que você primeiro contasse para a gente como você vê essa importância da acessibilidade na arte, né? porque é o que você faz. E muita gente, às vezes, vê e, e não entende, ou vê, mas não sabe a importância e o impacto da vida das pessoas que estão assistindo aquela determinada peça, ou a interpretação de um livro, de um texto, seja lá o que for. É, muitas pessoas não têm a profundidade do quão importante é aquilo ali. Total.
1: É, eu vou começar com dados. É, a gente, hoje no, no Brasil, só no Brasil, tá? A gente tem mais de 11 milhões de pessoas surdas é, registradas né? pelo Censo e tal. Fora as pessoas que não são registradas. E essas pessoas, elas, elas têm várias nuances, assim. Como a gente sabe, né? É, quando, quando você tem um um agrupamento de pessoas, as pessoas são diversas, então cada pessoa ela tem acesso à, à informação de uma forma, de um, de um jeito, né? E com os surdos é a mesma coisa. Então, desses 11 milhões, é, vão ter surdos que vão se comunicar através da oralização, sei lá, por algum motivo, na infância eles tiveram um acompanhamento é, pela, pela... um acompanhamento fonoaudiológico, é, que eles aprenderam a oralização, aprenderam a oralizar por estar num contexto de uma família que seja uma família ouvinte. Então, é, a, alguns surdos vão ter essa forma de comunicação. E por isso a gente fala surdo e não surdo-mudo, porque não necessariamente ele não fala, por dois motivos. Tanto ele pode ter tido esse acompanhamento na... É, na parte de, de, de oralização, então ele vai falar igual a gente, mas não, não tão fluido quanto, é, vai ter uma, um pouco de é, diferença nessa fala, mas vai falar, ou a gente pode ir por outro viés, que é no sentido de que ele vai falar, mas não vai falar igual a gente, vai falar através da língua de sinais. Então, de qualquer forma, ele não é mudo, porque aí seria dizer surdo, mudo, seria é, calar a voz dessa pessoa. Então, a gente fala só surdo, tá? Só para a carga de informação, assim, é, isso já tá, vem sendo muito batido, mas só para falar, né? Então, desses 11 milhões de pessoas, é, algumas vão se comunicar de uma forma, mas a maioria das pessoas se, se comunicam através da língua de sinais, que é a língua de conforto de uma pessoa que não, que não, não se expressa através da voz. Por quê? Ah, ele pode ter um acompanhamento é, com, a, com a fono né, e tal, um acompanhamento mas o, o principal motivo da gente que é ouvinte falar é a audição ou seja, a gente reproduz com o um aparelho fonológico aquilo que a gente escuta então desde criança que a gente está escutando ali nossa mãe dizendo mamá, mamá, mamãe mamãe, mamãe, a gente vai começar a reproduzir naturalmente através do nosso aparelho. E para as pessoas surdas, esse processo não é natural. Ou seja, ele, ele vai precisar de um esforço muito maior para poder é, desenvolver a fala. Já na língua de sinais, como ele, ele naturalmente é um ser visual, ou não tem audição, ele vai, ele vai conseguir é, adquirir essa língua através de, uma, de um mecanismo mais natural do cérebro. E aí, a partir disso, é, os surdos se identificam mais com a língua de sinais por ser uma língua mais confortável. Daí, pensando em, pensando em tudo isso, né, em dados e, e questão biológica e tal, o acesso das pessoas surdas na informação seria muito mais relevante se fosse através da língua de sinais por ser uma língua mais confortável. De fato, quem não quer ter acesso a, a sei lá, a gente está num país num outro país, de repente, que você não sabe a língua e tem lá uma, uma, uma informação traduzida para o português. Lógico que a gente vai querer ler em português e ter muito mais acesso de forma mais fácil. Então, para ele seria dessa forma. E pensando nisso tudo, a gente vem ganhando espaço, eu diria, na educação, a gente vem ganhando um espaço sólido assim, de, de acessibilidade em Libras, e aí, mas na arte assim a gente realmente está é, buscando, eu, eu diria essa palavra. E por que não eu, enquanto artista, pensar que a minha arte ela pode ser levada para outras pessoas através de uma tradução. É, e é exatamente, é exatamente isso que a gente tem que pensar. Quando a gente vai pensar em acessibilidade, porque se a gente a gente pensa que a ah, minha arte ela vai para todos os lugares, mas será que realmente eu estou fazendo uma arte que vai para todos os lugares? Será que eu estou fazendo uma arte que é realmente acessível? Será que o meu espetáculo teatral ele ele está pensando nas diferenças em que as pessoas têm para acessar o meu o meu espetáculo? Então realmente é isso que a gente tem que refletir quando a gente vai falar da acessibilidade em Libras, é, especificamente, mas também não só em Libras. Tem outras, outras é, nuances em, enquanto pessoas com deficiência, de, por exemplo, pessoas cegas. As pessoas cegas têm acesso à minha arte através da autodescrição. Pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com baixa visão, autistas. Então, cada, cada público desse vai ter uma necessidade específica que eu, enquanto artista, preciso ter noção de, de é, minimizar as barreiras dessas pessoas. Então, a acessibilidade, ela vem como uma ponte por cima dessa barreira. E aí está o meu papel enquanto, enquanto artista da, da acessibilidade, e também é, eu luto para que os artistas tenham essa, essa consciência de que eles também podem minimizar essas barreiras enquanto artistas.
0: Legal, legal. E, Efraim, é, existe alguma lei hoje que, é, vamos dizer assim, obriga os meios de comunicação ou as plataformas de vídeo e etc a ter essa interpretação em Libras? Porque ainda acho que é pouco. A gente vai em determinados lugares, como você falou, teatro e às vezes não tem o um intérprete de libras ali. Até mesmo nas plataformas de vídeo, é muito difícil a gente ver um vídeo ali que tem o um intérprete de libras, a não ser uns ou outros que uhum. são por iniciativas próprias, acredito eu, mas na sua maioria não tem. Então, eu queria perguntar para você, existe alguma lei hoje que regulariza ou obriga as plataformas de vídeo, ou os teatros, ou os meios de comunicação ter um intérprete de libras ali?
1: Ó, oh, obrigar, obrigar ainda não. Não existe uma lei que obrigue, ou seja, assim, ah, se descumprir isso aqui, você vai, vai ter uma consequência, sei lá, multa, enfim. Mas a gente tem a lei, a lei de Libras, que ela é, respalda, regulamenta a língua de sinais como meio de comunicação e expressão, que é a lei 10.436, 10 de 2002, é, é a lei de libras que ela vai ela vai garantir para as pessoas surdas, para que as pessoas surdas tenham direito ao acesso através da língua de sinais, caso ela, caso ela queira. Então, basicamente, assim, de uma forma mais geral, como é que funcionaria? Tá, eu sou uma pessoa surda e eu quero ir num banco, por exemplo. Eu chego num banco, eu tenho direito de ser atendido na minha língua. Eu Na verdade, eu tenho direito de me expressar na minha língua o banco, ele precisa fazer com que eu tenha esse acesso, de acordo com a lei. Mas não é algo é, obrigatório ainda. Entende? Então, tipo assim, eu, enquanto pessoa surda, eu tenho o direito de me expressar, mas é, a pessoa tem que me dar o acesso. Entende? Ou seja, ainda é um, um, uma iniciativa que parte da das instituições, né? Assim, se a gente vai falar de teatro, de arte, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa surda, eu tenho o direito de me expressar, e, e mas é, não tenho, não tem a obrigatoriedade ainda de ter um intérprete de libras para que eu possa entender. Então, se eu fosse ali naquele, naquele espaço, num espaço cultural, num espaço teatral, eu assistir a, a, a peça toda, sei lá, com intérprete de libras ou não, mas, sei lá, se no final tem um debate, eu tenho o direito de levantar e me expressar na minha língua. Se as pessoas vão entender, porque antes dessa... dessa o, essa lei, ela, ela vem como conquista porque, sei lá, de repente, é, na educação, as pessoas às vezes, elas não podiam se expressar através da língua de sinais. Não é que não podiam, mas não tinham respaldo legal e dizer assim, ó... Eu, eu preciso que é, a instituição que eu estudo esteja adaptada para que eu consiga me expressar nessa língua. Não não se existe uma lei para que, que me garantisse isso. Com essa lei, as pessoas estudas, elas vão conseguir, por exemplo, construir um, um trabalho acadêmico em língua de sinais. As pessoas estudas vão ter direito a apresentar o trabalho delas numa faculdade, numa escola, através da língua de sinais através dessa lei, se conseguiu o intérprete de Libras para a educação. Só que, só que há, é, é mais uma coisa de conscientização das instituições do que da lei propriamente dita, entende? Então, a gente tem a lei, a gente tem o decreto também, o decreto 5.626 de 2005, ele também vai, vai vir como complemento dessa lei para que é, se expanda isso. Então, a gente já vai falar de saúde, a gente já vai falar de outros lugares, mas que não obriga que se tenha o profissional intérprete de Libras naquele lugar. É, seria uma obrigatoriedade ética. assim. Pô, Se a gente tem uma pessoa que precisa se expressar nessa língua, tem que ter uma pessoa que minimamente entenda. sabe? Então, é, é, é basicamente isso que funciona ainda na, na, na área da língua de sinais. Assim. Mas a gente também tem a LDB, é, ou, desculpa, a LBI, que é a lei brasileira, lei brasileira de Inclusão, que dá direito às pessoas a, a ter acesso aos lugares. E o acesso vem através da língua de sinais. Então, todas essas leis, elas, elas vêm é, mostrando que é preciso, sabe?
0: Sim, sim, entendo. Mas você não acha que no nosso país, digamos assim, é onde as instituições só pensam em si próprios e no lucro, que isso muitas das vezes não é vigente? E que talvez é, a obrigatoriedade sobre pena de multas e tal, seria uma, opção, uma boa opção para mais acessibilidade. Exemplo, você chega num lugar, digamos que você vai num banco, daqui da, da, da loteria, e na loteria não tem ninguém que te entenda. Como você vai sacar seu dinheiro? Entende? Você vai é, no mercado você quer perguntar uma coisa, você vai no hospital e ali não tem... Eu acho, né, essa é a minha opinião, que você teria o direito de processar aquele estabelecimento, processar aquele lugar, por não ter alguém que te entenda ali, sendo que você tem o direito, eu acho que não só deve o direito de se expressar, mas o direito de ser entendido também, eu acho que todos os estabelecimentos deveriam ter uma pessoa ali, e os que não tiverem ser penalizados por isso. Porque, assim, Afraim, você que é uma pessoa que está mais envolvida nesse assunto, eu acho que geraria mais emprego, as pessoas teriam mais interesse na, língua, na linguagem de Libras e também geraria mais acessibilidade para as pessoas que dependem e precisam dessa interpretação.
1: Sim, total. Tá, tá. é, eu concordo, concordo contigo, é, essa, esse lance da obrigatoriedade, né? mas, assim, é... Isso, isso abre um ponto. Eu vou falar da cultura, né? por exemplo, é que, sei lá, os editais de fomento da cultura, eles dão uma pontuação a mais para projetos que tenham acessibilidade em Libras ou em, outros, é, em outras instâncias assim. Mas isso faz com que as pessoas cumpram a acessibilidade puramente pela lei, entende? Então a ah, eu vou fazer o, o, o meu o meu produto aqui acessível porque eu eu estou sendo obrigado, sabe? E aí e aí muitas vezes vem um trabalho que não tem qualidade, vem vem aquele jeitinho para poder burlar, porque por exemplo a a LBI fala que as as televisões brasileiras precisam ter um mínimo de acessibilidade na sua programação acessibilidade de modo geral, não fala especificamente então é, a, as TVs pegam sei lá, uma parte da programação, coloca uma audiodescrição automática outra parte coloca uma legenda automática e bota, sei lá 0,2% da programação com língua de sinais e, e consegue atingir o percentual, entende? Então, se a lei ela fosse mais precisa no sentido das acessibilidades, seria mais é, eficaz. Só que você vê que mesmo com a obrigatoriedade da porcentagem, as pessoas fazem assim, as instituições fazem de modo é, não tão assertivo para o público, entende? E aí é algo mais de é, atitudinal do que legal, entendeu? Então, mesmo com obrigatoriedade, talvez ainda se, se gerasse uma, uma acessibilidade que não fosse tão eficaz.
0: Legal, legal. Efraim, infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa, mas eu, eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado ouvindo para esse debate, porque é um debate muito sério e um debate que precisa estar nos holofords, né, Efraim? Porque a gente vê que muitas pessoas se esquivam quando a gente fala desse assunto e como você mesmo exemplificou, até as grandes mídias estão ali dando o um jeitinho delas e algo muito sério, porque tem a ver com o nosso próximo, tem a ver talvez você que está aí escutando a gente com um primo, com um amigo, com o seu filho, com a sua mãe, o seu pai e etc., então, Efraim, antes de nós irmos, queria que você falasse as suas redes sociais e aonde a gente pode continuar esse tipo de debate.
1: Massa! É, eu estou mais ativo no Instagram, né? O meu Instagram é arrobaefralibras Efralibras, é, é e lá eu, eu tenho o meu Instagram mais como um portfólio, assim, de colocar meu trabalho, meu trabalho artístico, artístico em de sinais, é, também eu acho que a gente, a gente ter, começar esse debate pela, pela nossa reflexão, né? eu chamo o público para reflexão, o assim, que é que eu estou fazendo para dar acesso a pessoas com deficiência, para promover esse acesso à a, a, a minha arte, ao meu produto, é, o que é que eu estou fazendo, assim, esse, esse lugar aqui é muito, é muito importante para que a gente também consiga entender o que é que a gente próprio está Tá colocando no mundo é, e, e até onde tá chegando sabe então se eu não consigo fazer um produto que seja acessível então eu eu o limite está em mim assim é, o limite não está na pessoa de acessar o meu produto sabe é, então eu acho que o debate começa nessa reflexão e também procurar né, nas redes sociais hoje em dia a gente tem um monte de coisa aí para para assistir um monte de coisa para ver um monte de produto já acessível, um monte de gente que fala sobre acessibilidade, gente da área, pessoas com deficiência que falam sobre acessibilidade. Então, é, eu acho que é o momento da gente procurar se informar e divulgar isso aí.
0: Legal, Efraim. Já estou te seguindo lá nas redes sociais. se Me siga de Massa. volta. <risos> Galera, falando sobre acessibilidade... Você que está aí do outro lado, o Alma Preta tem trabalhado nisso, como o falou, a gente precisa primeiro olhar para si. Então, quando você entra lá no nosso site, no canto superior direito, tem lá a tradução em Libras. Então, se você conhece alguém que quer ler o jornal do Alma Preta, você pode indicar para ela o no nosso site, que lá no canto superior direito, você pode ativar a leitura em Libras, que a gente acha que isso é muito importante para... É, divulgar a informação de, com acessibilidade. Galera, a gente vai ficando por aqui, tá dando a nossa hora. Efraim, quando você estiver aqui em São Paulo, vamos tomar um café e na inauguração do nosso podcast em vídeo, passa lá para a gente poder trocar essa ideia com mais com calma certeza, e né? com mais tempo também. É, com certeza. Galera, muito obrigado você que chegou até aqui. Siga o Efraim, as redes sociais dele vão estar aqui embaixo, junto com as redes sociais do Alma Preta. Se você não me segue... Arroba iago.rodrigues lá no Instagram e em todas as redes sociais. É isso, galera. Valeu e até o próximo Papo Preto. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto? Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.